0: 欢迎大家来到大爷杂货铺。呃，在德国学车呢，从第一天开始呢，就是在街上开啊，有点像咱们国内的这个陪练。这个老师呢，一般都坐在副驾驶的位置。那一般都是老师开车来家接我，然后呢，由我来开，老师呢坐在我边上。呃，从我住的地方一出来一拐弯，就有一个红绿灯，等灯的时候呢。老师一般都会把那个窗户摇下来，哎、呃，对站在街口的一个便衣的特工友好的说一声 shalom， 哎，这是希伯来语“你好”的意思。那个身穿黑西服戴墨镜的特工呢，每次都会微笑的冲我们点点头。他背后就是戒备森严的以色列大使馆。在其他国家驻德国的这个使馆大院外头呢，你是看不见警卫的。哎、呃，以色列使馆不同，哎、呃，除了我们经常打招呼的那个以色列特工，呃、院里头还站着另一个便衣。然后这个正门口呢，还有德国的警察。没办法，这个以色列结的梁子太多了。哎，在这个只有八百万人口的国家周围，生活着三亿三千万对他怀有敌意的阿拉伯人。哎，你的仇人在数量上是你的六十倍，那你当然得小心一点。这个以色列的国土面积呢是两万六千多平方公里，相当于加上郊区的北京的两倍多。哎，别看地方不大，哎，闹出来的动静可不小。从1948年建国到现在，已经打过四次中东战争了，几乎和所有的阿拉伯世界的大国都交过手，而且经常是一打多，哎、啊，结局一般都是以色列胜，阿拉伯国家败。那么，直到今天呢，以巴冲突仍然能够占据这个国际新闻的头条。今天呢，有不少人把这个以色列和巴勒斯坦的冲突归咎于一百年前英国人颁布的那个贝尔福宣言。呃，今年有很多的这个周年纪念日啊，那咱们在前几期节目里分别聊过这个印巴分治七十周年和十月革命一百周年。那今天呢，咱们就聊聊改变整个中东格局的那个贝尔福宣言。咱们先简单的介绍一下背景。大伙儿都或多或少的听说过犹太人，哎，这是个极其优秀，同时又极其悲催的民族，哎，咱们就不谈这个犹太教如何塑造西方文化了啊，这个西方的伦理道德体系，甚至普通西方人常用的名字，哎，都来自犹太教。这些呢，估计大伙儿没兴趣了解，那咱们就不细谈了，说几个大家熟知的事儿吧。这个犹太人爱因斯坦告诉了我们广义和狭义相对论，让我们重新认识了时空。呃，犹太人马克思告诉了我们什么是资本的剩余价值；犹太人弗洛伊德告诉了我们什么是我们意识中的本我、自我和超我；犹太人斯宾诺莎告诉我们政治的目的是自由。哎、呃，自从这个1901年开始颁发诺贝尔奖啊，到现在为止，三分之一的获奖者是犹太人，这个民族也太优秀了。咱们中国其实也是犹太人聪明才智的受益者。以色列在冷战期间就在科技方面大力的援助中国啊，尤其是在军事领域。哎，中国和以色列的科技交流到现在都被看作是典范。好，咱们再说说犹太人悲催的一面。呃，在过去的两千年里，犹太人虽然曾经有过一块上帝给他们的应许之地，哎，就是今天以色列这块地方。但是因为人口太少，经常被周围这个强大的民族灭掉，什么亚述人啊、巴比伦人，最后是罗马人，总之不断的被异族占领统治。到了公元135年，也就是咱们国家东汉时期，这个罗马帝国镇压了犹太民族的一次大规模的起义，为了防止后患，索性就把所有的犹太人全都赶出了家园。让他们流散到世界各地，在此后的近两千年里，这个犹太人就成了一个分散在世界各地的没有国家的民族。之前，这个罗马帝国呢，管以色列这块地方叫犹大省，把犹太人赶走之后，就改名叫做巴勒斯坦省。这个巴勒斯坦这个名字就是在这个时候首次出现的。哎，就在咱们国家的东汉时期。但是在这个时候，这里还没有阿拉伯人。阿拉伯人是什么时候来到巴勒斯坦的呢？是在公元七世纪，也就是咱们国家唐朝的时候，哎，也就是在咱们国家唐朝的时候，巴勒斯坦这个地方呢，才有了阿拉伯人。到了1517年，这个巴勒斯坦成了奥斯曼土耳其的一部分，因为这里这个阿拉伯人口太少，这个奥斯曼土耳其呢，在这儿呢，甚至都没有建立行政单位，这儿就被划入这个土耳其帝国的叙利亚省。这一晃呢，又过了快四百年。这欧洲各地的反犹太人的运动越来越激烈了。为什么会出这种事儿呢？啊，简单的说吧，就是犹太人不听话，还很有钱，哎、呃，这就很招领导烦了啊。啊哦。那咱们解释一下，这个犹太教呢有个问题，什么问题呢？就是这个按照教义，只有犹太人才是上帝的选民。好，你们犹太人无家可归，来到这个欧洲和北非地区，我们大伙儿接纳了你们。结果大伙一打听才明白，合着只有你们才是上帝的选民，我们大伙都是上帝不要的弃民。那这上哪说理去啊？然后呢，你们自己还形成一小社会，不听国王和领主的话。哎，能管你们的人呢，只有你们的宗教领袖，就是那些犹太教的拉比。哎，想从你们这收点税都麻烦，因为不知道你们有多少人呢。哎，你们还到处开银行放贷，最后我们的钱都存你们那儿了。哎，这哪成啊？哎，就这么着，为欧洲的物质和精神文明做出巨大贡献的犹太人，就这样成了欧洲人的宿敌。于是，这种代代相传的对犹太人的偏见，就这么在欧洲人心里一点点的沉淀下来。这种偏见的集体无意识越积累越多。到了这个第二次工业革命之后，这个产业和金融已经密不可分了。那这个金融业的大佬呢，多数是犹太人。于是，这个欧洲大陆到处都在叫嚣：这犹太人偷走了我们的钱。我们的贫穷是因为犹太人造成的，哎，于是到处就出现了这个反犹浪潮。那么，在19世纪末，反犹运动在俄国表现的最厉害。到了1882年，在俄国的这个犹太人呢，不堪忍受长期的迫害，哎，就开始了他们回归故土的旅程，哎，就是回到现在的巴勒斯坦。到了1904年，移居到巴勒斯坦的俄国犹太人已经达到了近7万人。哎、这事儿是怎么发生的呢？因为这个巴勒斯坦这个地方呢，连个行政区划都没有，就是土耳其帝国叙利亚省下属的一个地区。呃，当时那个地方呢，非常的贫穷落后，因此这个当地的阿拉伯人呢，其实是期待有知识和有技术的移民来建设的。另外呢，这儿的人还特别少，只有不到五十万的阿拉伯人，相当于当时这个奥匈帝国首都维也纳人口的三分之一。那为啥要提这个维也纳呢？哎，因为犹太复国主义的最早的倡议者。就是在维也纳出场的，哎，他的名字叫 Theodor Herzl， 赫兹尔。哎，这个赫兹尔在1896年出版了一本轰动一时的小册子，叫《犹太国的 u d e n s t a d t 在这本书里，他第一次提出犹太人应该尽早的摆脱欧洲人的抢掠和杀戮，建立一个自己的国家。那么，在当时的西方世界，真正同情犹太人，哎，愿意帮助他们建立一个自己的国家的，只有英国。英国当时的这个殖民事务大臣叫 Joseph Chamberlain， 他就提出了一个乌干达方案，就是在英属东非建立一个犹太人自己的国家。但是这个建议没有在犹太复国主义代表大会上获得通过。接着，第一次世界大战爆发了，这个犹太复国主义分子们意识到，呃，如果能够推翻统治巴勒斯坦的那个奥斯曼土耳其帝国，咱们就有可能在英国的支持下，在咱们古老的家园建立咱们自己的国家。因此，在一战大战期间，他们就坚决地站在英国的一边。当时的英国呢，也急于摆脱困境。哎、呃，战争在这个欧洲大陆处于僵持的阶段，如果这个时候能够在中东实现突破，一举打败这个奥斯曼土耳其，就能够牵制在欧洲大陆的德军。呃，另外还有一点不容忽视，就当时的英国政界普遍的同情犹太人。当时的英国首相劳合乔治曾经说：“啊，他对犹太人历史的了解，比对他自己的威尔士民族的历史的了解还要多。”那么，当时英国的外交大臣贝尔福更是对犹太民族报以极大的同情。在他看来，这个人类文明欠犹太人的债是永远也还不清的。呃，支持犹太人建立自己的家园，仅仅是我们能做的最基本的回报。于是，在一九一七年的十一月二日，这个贝尔福宣言就出台了。这个宣言就是以这个英国外交大臣贝尔福致犹太复国主义运动的一位领导人的一封信的形式来发表的。这个内容很简单，核心的内容就是英国尽力支持犹太人在巴勒斯坦建立自己的民族家园，但是不得伤害当地非犹太民族的公民和宗教权利。也不得伤害犹太人在其他国家的各项权利和政治地位。哎，第一句话很明确，就是支持犹太人在巴勒斯坦建国；第二句话呢，是告诫犹太人不要因为建国而伤及到巴勒斯坦阿拉伯人的权利；第三句呢，显然是警告欧洲各地的排犹势力的。那么，从贝尔福宣言的公布到以色列建国，这中间还有长达三十年的漫长过程。那咱们今天的节目呢就不细谈了。呃，刚才说到的那个犹太复国主义先驱赫兹尔，在出版了那本小册子《犹太国》之后，他又在一九零二年出版了一本政治科幻小说，叫《新旧国》Das a r t n e u Land。呃，在这本小说里，他描绘了两个同情犹太复国主义运动的欧洲人，事隔多年之后，来到了已经建立起来的犹太国，他们对犹太人在自己的新祖国取得的一系列成就惊叹不已。那今天看起来，这个小说的作者赫兹尔的确是个了不起的预言家。那么 ，1948 年见证了以色列建国的那些元老们，估计也是无法辨认出今天的以色列了。看到了今天的以色列，他们也会惊叹不已的。在以色列建国之前，巴勒斯坦这块地方是个只有几十万人口的、连个行政单位都没有的落后地区，而今天的以色列却是个经济、科技、文化高度发达的西方国家。人口比挪威和芬兰这些欧洲国家的人口都要多。哎、当初那些犹太复国主义的领袖们其实从来就没期待过，他们要建立一个国家会比世界上多数国家还要发达。他们那会儿只是想给在世界各地饱受欺凌的犹太民族找个可以避难的家园。事实上，直到历史进入二十世纪，除了那些领军人物，全球绝大多数的犹太人都没想到要建立这样一个可以避难的家园。等到最可怕的乌云在欧洲的地平线上聚集起来的时候，已经来不及了。欧洲只有几十万犹太人逃了出来，那么绝大多数的欧洲犹太人，大概是六百多万，哎，在短短的几年里，全都被纳粹德国屠杀掉了。那么这个结果就是在以色列建国之后，这个欧洲犹太人连以色列总人口的三分之一都不到，因此这个国家的人口结构呢就极其的复杂。但是这恰恰成了这个小国的一个优势，因为这个移民来自四面八方啊，这个有从这个中东来的、北非来的、前苏联来的、欧洲来的啊，这么多的人才在这里交流碰撞，哎，因此就让这个以色列成了这个世界上罕见的科技强国，在这个只有八百万人口的小国，这个文化也异常的繁荣。哎，但是遗憾的是，在处理和这个巴勒斯坦阿拉伯人的关系的时候，这个以色列的表现呢，却令人大跌眼镜。犹太人在这么多领域都英才辈出，但是在政治方面，大伙看到的只有僵化和强硬。嗯、呃，这可能和他们长达两千年无家可归的境遇有关，家园对他们来说太重要。了。